0: Kitchen,
1: Takže dobrý den, dámy a pánové, po nějaký chvíli zase přichází další díl podcastu ADC Kitchen. ADC. Tentokrát jsem si pozval prvního hudebníka do tohoto podcastu o kreativitě a je jím Michal Horák. Písničkář Michal Horák.
0: Zdravím všechny neposluchače, děkuji za pozvání.
1: No a my jsme tady tu zdravici natáčíme až po celém rozhovoru, protože ten rozhovor se rozběh strašně jako divoce, ale to už uslyšíte sami. Takže teď a jede to začátku. Hey, ho, jdou, za ho, celkem s rezervou, mi něco
0: přece nešlo.
1: Ahoj, tohle je Michal a je to písničkář.
0: Je to tak, děkuji, že jste za mě hezky řek. Jemu <laughs> dv- všechny posluchače.
1: <laughs> je mu 23 let, ačkoliv prý vypadá na 50.
0: To je takový fork, který jsem psal do toho, byla, ale postupně, postupně s uh, letama co teda samozřejmě musím aktualizovat.
1: Že jako, že tě je 24 a vypadáš na 60. Tak a nějak tady. to jako
0: exponenciální <laughs> řadou to půjde nahoru.
1: Ale to je, to je úplně mimo, že, <laughs> že e, já tě znám jako od dětí, jo? Mm-hmm. že děti tě jakoby přitáhly domů, e, poslouchali tě hodně a pro mě to bylo příjemnější, protože do té doby předtím přinesli pokáče mm-hmm. A ten je fajn, ale strašně rychle se ho poslouchá a velice rychle ho nesnášíš.
0: Jo, tak tomu nebudu říkat. Ne, ne,
1: ne, 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 ne. a já on ani není šance, aby si tady to poslechno, <laughs> protože tady ten podcast neposlouchají e, lidi ven, tam venku. A, a i hodně lidí třeba tebe označuje, jo, ty jo, Michal, já to já znám, Michal Horák, to je takový inteligentnější pokáč.
0: Fakt? No, tak dobrá
1: nálepka. Bereš tuhle nálepku?
0: Uh, no, nejme si pro, uh, inteligentnější, protože pokáče jako neskutečně průce inteligentní člověk, jo. Ale myslím si, že třeba, jako kdybych teda měl se nějakým způsobem odlišit od toho pokáče, byť asi sdílíme jako spoustu společných takových nějakých asi jako nálepek, tak si myslím, že já si třeba víc a radši vyhraju třeba s tou jako hudbou. Jak s aranží, tak v, to, v
1: tom to asi právě třeba, třeba No, bude, tak jo. možná, že tam jo, jo. jako
0: věnují tu energii trošku jako uh, víc než třeba pokáč. Pokáčko, dneskonce, vždycky třeba vezme to jenom ukulele a kytaru a prostě namidlí tam těch pár akordů, který vlastně fungujou. Což, což ale není špatně, protože uh, ty písničky si jako takhle hnedka zahrajou lidi kdykoli u táboráku a tak, jo, že dnes nějaký pře, překombený harmonie. No, ale mě třeba osobně tam baví vlastně ještě tam dávat nějaký takový druhý dno v té uh, hudební uh, části ty písničky vždycky. No.
1: Druhý dno teda znamená ten hudební rozměr myslíš, tak, tak, Tak tak tak. No.
0: Na 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 na. na, 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 na.
1: Ten rozhovor se teda ubírá strašně spontánním způsobem, protože najednou mě to háže úplně do otázky někam dole a to je teda ke skládání. A ty teda ty to píšeš rovnou pro víc nástrojů nebo jak to děláš?
0: To je různý. Někdy se stane to, že Uh, si třeba, jako kdy mě ty písničky napadají, tak to se děje třeba, když naopak u žádného nástroje nejsem, uh, nejčastěji mě to napadá třeba, když jedu autem mm-hmm. a jenom, nebo jsem v nějakém prostředí třeba ještě, ještě třeba ve sprše, kdy vlastně je tam nějaký uh, takový jako indiferencní vlastně jako lomos, ale který mě zároveň uh, zároveň to není třeba nějaký rádio, že bylo někde zaplít, co by mě jako uh, přivádělo na jiný hudební myšlenky, čili já si třeba, když šedu třeba v tom autě, tak si jen tak e, podupávám nějaký rytmus, respektive třeba si po, poklikávám na volant, ten, ten mě spust, jako slouží jako takový prostě bubendický, a, <laughs> a, a v tu chvíli já si tam začínám třeba do toho jamovat a vlastně až od té melodie, která vznikne, která kolikrát na sebe už třeba váže nějaký provizorní text, hmm. tak mě se v hlavě začnou e, objevovat nejdřív ty harmonie, jako ty, prostě ta harmonie, ty akordy, dejme tomu, a v zápětí na to se třeba začne lepit už ta konkrétní aranž. No. A nejvíc se mě teda, nejvíc se mě to vždycky vykresluje v, vlastně na, na klaviatuře, protože to je, to je můj takový asi stěžení nástroj, který zároveň skýtá úplně nejširší možnosti. A třeba teďka, tak mám den vlastně doma, tak jsem si Konečně udělal radost, tak koupil jsem si eh, Nordy. Eh, ty trojky vlastně 88 kláves, stage, stage Nord, Nord stage 3, 88 přímo, což je vlastně, vlastně nejlepší stage piano, jako co dneska člověk může mít. A tam je úplně úžasný, že, že za ty zvukové možnosti mě najednou od toho pianina, u kterého jsem vždycky seděl, tak se mě najednou rozšířily o ten neskutečně obrovský rejstřík, co eh, ty Nordy nabízejí čili najednou zase v tom uvažuju trošku jinak, mm-hmm. no, ale v zásadě vždycky to začíná s abstrakce totální a takhle postupně k tomu lepím ty další vrstvy. No.
1: Takže prvotní idea sprcha, pak to vybubnuješ na telefon, teď na telefon, na volant. No pozor, pak... ale
0: na telefon třeba, když Třeba jedu, tak já vím, že by se to nemělo, ale když třeba zrovna můžu někdy na světlech, tak se vždycky zapnu prostě diktafon jo, a hnedka a si to kárač. zaznamenám. Jo, a jenom prostě jedu, že si třeba luskám něco prostě tak. Prostě a ne, 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 tam
1: ne, 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 ale to ne, to ne, ne, ne,
0: ne, No nic, tak tak to jsem jenom takhle tady něco nahodil, ale...
1: Takže sprcha, bubnování do volantu... Pak přehrání na klavír, ale v jednom rozhovoru si říkal, že ještě máš takový jako sebetest a to je, že si to utvoříš, zaspíváš ten refrén a když si ho pamatuješ do druhého dne, tak to je signál, protože by si to teoreticky pak mohl zapamatovat i nějaký obyčejný člověk.
0: Je to tak. No, jo.
1: Praktikuješ tenhle test teda, nebo?
0: Praktiku, ale zároveň to jako nikdy neponechávám náhodě a vždycky si to jako nahrávám. Hrad, protože někdy se může stát to, že vím, že ta melodie byla skvělá, ale prostě faktý člověk zapomene. Hmm. Jo, ale, ale když uh, si třeba třeba jako chvíli broukám a zjistím třeba i za půl hodiny toho, co jsem dělal něco jiného, že si ji furt pamatuju, tak většinou to je dobrý znamení. No.
1: A ty se teda uh, škatulkuješ? Teda, když tak jako řeknu jako, teda jako písničkař. Jo?
0: Asi jo. No, jo. Ono v dnešní bereš, době určitě to trošku... Uh, ten terminus technicus, už se pozměnil, že asi takový ten zajetý obrázek toho písničkáře, uh, jsou prostě ty folkaři s kytarou Aha. a Karel Plíhal, nebo třeba Jarek Nohavica a takhle, taková ta... Což mě třeba vůbec neuráží, kor ko, třeba Karel Plíhal, tak to je jeden jako z nejgeniálnějších textařů tady, co podle mě jako je u nás, ale zároveň v dnešní době konkrétně já se třeba už tak jako škatulkuju, tak je písničkář spíš jako autor písniček a zároveň yeah. jejich interpret, no. což může znamenat okay. to, že už má ty aranže třeba bohatší a už to není prostě jenom ta kotlíkárna u toho táboráku.
1: Takže moderní písničkář v dnešní době vymýšlí ve sprše, rapeři vymýšlí na drogách a ty máš mm. jako tu sprchu inspiraci, jo. nebo taky tam něco probíhá jako k inspiraci?
0: No, ale každý... Maminka
1: to neuslyší, nebo řekni to. <laughs>
0: No, to mě jako třeba vůbec, já teda žádný jako uh, drogy takhle asi úplně I, i, i kdybych chtěl, tak to tady stejně neřeknu, ale jako je to pravda jako ne. Samozřejmě na pivo si zajdu, ale třeba, uh, že bych byl nějakým způsobem jako aktivnější pak, že by mě ten mozek nějak jako fungoval víc, To ne, jako hlava se uvolní, ale třeba mě to vůbec jako nejde tolik, ale každý má tu svoji komfortní zónu, kde se mu dobře přemýšlí jinde, někdo si musí dát tu trávu, aby mu ty verše prostě najednou jeli, což absolutně chápu a někdo má tady to svoje prostředí, kde je vyklidněnej, což je u mě třeba to auto sprchá, anebo často ještě, když si lehnu, tak těsně před spaním. Jo, mě taky napadají dobré věci.
1: No tak Tomáš, asi uh, ono to nějak je, že ten mozek, když je uvedený do nějakého, jeden uh, kreativní ředitel belgického Greje, napsali o tom knížku uh, a tento měl, že přiběhání, on to ještě uváděl jako mm-hmm. příklad, že když uh, běží, tak má mysl jako sirový špagety že prostě je úplně utříděná, perfektně se to orientuje, ale když jako se nutí přemýšlet, jako, jak když chce, tak to jsou jako vařený špakety, je to prostě smatek a takhle. Ale tam přičem na to, že když je mozek no, zaměstnaný, nějak odvědeš pozornost nějaké části toho vědomí, tak tam se startuje ta kreativní.
0: To je ale přesně ono. Tak to je skvěle pojmenovaný. Je, je to přesně tak a úplně jsi mě připomněl, že třeba mě se nejlíp učit, když u toho chodím. No. A nebo naopak třeba i když vlastně už píšu a už mám nějaký ten nápad, tak nejlípně to tak vlastně napadá, když už mám nějaký prostě ten základ a teď jenom dopisuju sloky, tak prostě kroužím po tom studiu a mm. jako vždycky, když něco napadne, tak jo, tohle to je skvělý. Prsa, prsa jsou vážně prima, přijdou mi vhod, ať už jsem povedle, že svět nad nima, naživo, čest vždycky mě baví, je jedno jak velký, hlavně že pravý, říkám na svou čest, prsa jsou de best.
1: A já teďka přeskočím takovýmu tématu, jo, který je, že ty seš člověk, je to tak?
0: Jo, snažím se být.
1: Výborně, gratuluju. Ale v dnešní době se nám tady rozmáhá takový trend a to je, že hudbu dělá umělá inteligence. Jo? Tady jo, jsem si dneska udělal jako research, jak to vlastně je z historií tvorby hudby umělou inteligencí. A teda v roce 2010 začaly první výraznější počiny, kdy profesor David Cope z University of California vyvinul umělého skladatele pojmenovaného Emily Howell. V roce 2016 už má Sony hudební program Flow Machine, který například umí skládat hity ve stylu Beatles. oblíbený od 14 let. To <laughs> No a pak je tady Korea, která dominuje těmhle věcím v současné době. Uh, a tam její první AI skladatel z roku 2016 se jmenuje Evo M, což je zkrátka Evolutionary Music. A naučil se rozsáhlou teorii komponování hudby a má v velkou databázi už existující hudby a 3 minutovou skladbu složí za 10 vteřin. A už jsou e, i teda Virtual Bands nebo Virtual Idols. A například teda korejská, ne, nevím, jestli korejská, když je jako virtuální, nebo oni jsou z nějaké planety Aja, nebo něco takového, to je jedno. Ale jmenují se Eternity, což je jako něco tedy na fodu, že ty jen tak neumřou, že jo. E, vytvořený společností Pulse 9, který e, a ta kapela má 11 virtuálních zpěvaček. Prostě chtíš si videoklip celosbore. a je to normální, tancují, tancujou a, a všechno to tom, je jich mají pojmenovaný všechny. První jejich hit se jmenoval I Am Real, aby ještě popřeli, jako to, že nejsou jako virtuální, ale že tady jsou. No a normálně už mají miliony zvednutí, lidi to poslouchají a jako na všechno jako kašlou. A ta společnost, tady ten CEO té společnosti, to Pulse9, říká, že pomocí technologie DeepReal plánujeme vyvíjet virtuální celebrity, které budou reálnější než samotní lidé. Tak, to nevím. co tihle konkurenti, uh, ale teď to, se tomu ještě sněhá? ale počkejte je To ne,
0: jako je to, je, to, je to hustý, no tak tam je to, nebo já si, prostě si myslím, že tam je to tím, že samozřejmě, když člověk sleduje nějaký trend, tak, tak vidí ty cestičky, který jde prostě úplně jednoduše napodobit. Hmm. A to prostě, já nevím, jestli náhodou neznáš třeba pořad Kůmšt, neříkáš? Neznám, tě, nic, to je. Od Kytar. CZ, je to Matěj Belko a, jo, a teď si nepamatuju druhý, ale prostě oba geniální muzikanti Aha. a ty naopak ty se vlastně dělají takový jako zábavný pořad který vlastně ale velmi až jako uh, krutě vlastně pravdivý, kde dělá jako manuál, jak skládat písničky v různých žánrech, Aha. jo, a ty v podstatě Uh, přesně, vezmou takový ty uh, úplně typický rysy a na konci toho pořadu vlastně vznikne song, mm-hmm. který by byl od, jako k nerozeznání od těch skutečných hitů v tom žánru. Mm-hmm. Mm-hmm. Čili on vlastně člověk a podle mě tak podobně může být i ten počítač nastavený, který to jenom sype v těch jedinčkách a nulách prostě už úplně jako, úplně jako uh, automaticky. Ale já jsem v jako, tom možná takový jako staromolní. Byť samozřejmě nám to může kolikrát pomoct, co zase vůbec e, třeba teďka jsem ti říkal, než jsme začali točit, tak dáváme dohromady album a e, začínáme vlastně už rok dopředu schromažďujeme ten materiál a takhle. A je třeba skvělé, když je člověk sám v tom svém studiu, tak si tam nahodí prostě nějaký jako bicí, nějakou basu a takhle. V podstatě úplně zcela automatickou. Ale jenom proto, aby měl tu představu, jak to bude znít v tom kontextu toho ne, celého alba, která se pak stejně třeba přetočí živýma muzikantama a prostě to. Ale v tuhle chvíli je to třeba dobrá berlička, ale stejně si myslím, že taková ta, taková ta opravdovost prostě bude stejně vždycky pramenit jako z toho lidskýho mozku, no, že... Uvidíme, jo, jako je to děsivá představa.
1: Michal Horák za deset let. No vlastně, teďka měl nápad, jenom jsem to, brouknul, brouknul jsem to do telefonu. No, on mi vyprc zbytek, jo. A je to pecka, no. Jako.
0: A vydal mi to můj telefon za mě, prosím. Asi tak, no. no. No ne, tak jako v tomhle tomu já si stejně myslím, že vždycky ta, ta inovace bude z, taková ta fakt... Ta, to vykročení, to prostě mimo, že dřív nebo později se vždycky ten středoprout omrzí a zase bude jiný jako středoprout, to prostě...
1: No, jako kéžby, jo, kéžby. Já myslím, jo. že jo. Jaká mě přijde, že ty lidi furt chtějí nějaký jako jistoty a vracejí se k tomu, co jim je nějak jako povědomí a, a znají a vlastně i přiznej se, že i ty sám složíš písničku tak, myslíš i na sebe, to je jasný, že jo, ale myslíš na uspokojení těch lidí, aby to prostě Poslouchali.
0: Jako Vzadu v mozku vždycky to tam jako je, ale třeba mě osobně vždycky v první řadě musí ta písnička bavit mě, jinak s ní vůbec nejdu ven. Samozřejmě. To je, jako, to, je to, ale je, je, to, je to tak, že prostě uh, ty lidi, a teď to beru jako fakt takovou tu úplně největší masu prostě, co třeba ani neposlouchá cíleně hudbu, ale prostě pustí si to rádio, když jede do práce, tak těm lidem se vlastně nechce tolik přemýšlet, že jo, jako... Proč, proč oni by to prostě dělali, ale chtějí si jenom tak vzít mm. takový to potěšení, prostě takovýto, co jim, a na to vůbec není nic špatného. No, proto no, prostě no. je ten středoprout, který tady funguje, proto, že vlastně není nějak úplně třeba kolikrát náročný na to ucho. Hmm. Ale stejně si myslím, že by tady měla být nějaká ta část té hudební scény, která to bude jako nějakým způsobem kultivovat a směřovat třeba za trošku někam jinam. A ono se to tam třeba jako časem zase jako obrátí. Mm, no. Když se člověk koukne na hudební historii, tak, tak to je jako neskutečně proměnlivý. Je fakt, že teď třeba za poslední dobu tak je to čím dál tím víc takový možná jako jednolitější, ale to je fakt jenom takový ten středoprout. No. Jako ty alternativní proudy tady jsou vždycky a jenom je prostě potřeba o nich vědět. No. Motivační písničky Pustil jsem si do smyčky, podpořil to kafíčky, ale z diplomky nemám nic.
1: Ty jsi vlastně muzikant, který, dost, který ho dostal mezi lidi internet, že? Asi jo, říct. asi jo, Ty, 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 ty jsi, nejsi, že by tě televize objevila, nebo rádia, nebo živý hraní, takhle ty jsi prostě přešel, přešel skrz internet, což je super. A jaký teda ty kanály, na kterých působíš, kterých určitě předpokládám, že to budou YouTube, je tam super hodně silné, i Spotify, Benzo, jsem slyšel, že když měl, pojď, pojď takhle z hlediska hudebníka, protože i tenhle podcast je pro ty jako social media takhle, tak jak ty to hodnotíš z tvýho pohledu?
0: No, tak já jsem to měl tak, že uh, já jsem tam měl několik takových mezníků v tom svým, hudebním tady počínání, já jsem začal hrát, skládat, koncertovat vlastně aktivně od 13 let, což už prostě fakt brzo. V podstatě o 13 let jsem jezdil koncerty a hodně jsem jezdil na ty soutěže, čili tam jako to živý hraní mě tehdy prostě nakoplo poprvé, jo, že tam jsem potkal nějaký ty lidi, co mě třeba začali doporučovat, ať dělám tohle a tohle. Někde jsem si něco nahrál takhle, ale úplně vlastně poprvé ještě před nebo to živý hraní, tak to šlo tak nějak paralelně s tím, kdy já jsem si doma nahrál nějaký první demáče a umístil je na Benzone, což je stránka založená tady Michalem Novákem, známým jako Majkláčem, kam začínající kapely dávají svoje demíčka. No. Tak a tam se stalo to, že mě tam objevil tehdy Tomáš Klus, který hledal předskokana, a vzal jsem mě jako předskokana. a tam zase mě pomohlo hodně živý hraní tehdy před ním. Internet jako, kdo si mě chtěl najít, tak si mě našel na tom benzónu, benzónu, ale nemělo to tam žádný závratní čísla. Prostě ten benzón mi přijde, že to je hodně taková spíš komunitní záležitost. Hmm,
1: a u něj možná bych ještě chvilinku zůstal. A to je, že mě přijde, že éra benzónu je pryč. Nebo? Se mílim?
0: No. Uh,
1: Já vím, že Michael je, je fan člověk, ale pojďme si to... Přiznám se, nebo asi to říct?
0: Já si myslím, že Benzone jako ne, že je pryč, ale že, že to má tak nějak to svoje už takový zajetý místo, který se prostě nemůže rovnat jako Spotify, nebo Deezer nebo Apple Music, nebo já nevím čemu, ale je to uh, furt třeba mezi těma muzikantama, tak si myslím, že to je platforma, která je známá a kolikrát prostě vím, že když někdo hledá třeba nějaký neznámý jméno, který vlastně by mu nějakým způsobem třeba se teďka hodilo, ať už na nějakou akci, nebo prostě na to, já nevím co, tak furt jako ten benzón je jako vyhledávaný v tomhle, si myslím. No, no. Ale, ale nevím, je možný, nevím, že no, jako...
1: já jsi, jsi, jsi hodný člověk. Já jsem si tady teďka benzón otevřel a co ne. si pamatuju, když ještě my jsme tam taky nějak jako aktivně způsobili, tak tam vždycky jako... Tam bylo vždycky nejhranější skladby, že jo? Uh-huh. A dostat se mezi ty nejhranější skladby bylo super, protože sež hned nahoře v přehrávači a lidi se třeba pustějí. Uh-huh. A byly to tisíce, nebo velký tisíce poslechů, uh-huh. a teďka jsem to otevřel, a nejhranější skladba má 100, druhá nej- nejhranější skladba 82, 81,
0: 87, 62, 64. No, uh, to je podle mě tím, že právě taková ta, jako ten standardní posluchač prostě jde na to Spotify. Právě. Ale myslím si, že takový ty... Za... Právě, že to je to, že je ten Benzunfurt jako komunitní, že mezi mm-hmm. muzikantama se o něm ví. Michaeláš mm-hmm. si myslím, že jako velmi takový jako uznávaný, mm-hmm. co by tady objevovač talentů mm-hmm. a tak podobně. A že jako spíš to funguje jako taková prostě komunitní prostě záležitost pro ty muzikanty, ale, ale přesně jak říkáš, už, už to není tak, že by přes Benzone uh, by člověk vystřelil...
1: Ale je to, vždy, ale je to škoda, význam. víš, jakože když ty to popíšeš, že to je prostě na, na objevování a kdyby ten benzon prostě jako nezaspal a, a byl by udělaný jakože tady, jako je to na objevování prostě, tak by se to tomu, nevím, no, tak když to když se za přijde jako,
0: jako Spotify, kde je prostě všechno...
1: No musel, musel, by, musel bys to prostě totálně přeorientovat, že jako čistě český a tak dále, to je jedno, takže no, to, byl ben, to by byl Benzo, no, to další, by to... další sociální <laughs> na hudbu.
0: No tak v podstatě v zápětí v těch asi 15 letech, tak jsem se vydal první single, což, nebo vlastně to ani nebyl, Nebo tak dejme tomu, jo, byl to single, ale spíš to byla písnička s videoklipem, ale ještě jsem to nevydával v podstatě na žádný digitální servery jako Apple Music a takhle. A to všechno vlastně přišlo až později, když jsem u Suprafonu začal. ale Tady to považuji taky za takový první bod, kdy jsem se dostal vlastně na ten YouTube. Já jsem tam do té doby nahrával sice nějaký ty svoje prastarý písničky, když jsem mluví mikro, k tomu dělal vždycky nějaký lyric video, Aha. který bylo vlastně. Ono co tam něco ještě jak. Ty jsi mi říkal, že se objevil tady, než jsme začali nahrávat moji písničku za 25.11. Tak to si myslím, že je zrovna z toho období kdy mě asi 14 let. Ale uh, za takový ten milník považuji tady ten první videoklip jako profesionální, s nahrávkou jako z opravdu studia Aha. tehdy. A to jsem pak začal dělat to, že jsem vlastně každý rok vydal jeden videoklip, na který jsem se prostě našetřil, sehnal jsem nějaký i třeba sponzory, vždycky kamarádi, mi tam hrajou rodina, mi tam hraje. Jo, jako to bylo fakt takový hodně, uh, věk řekl, nakolení dělaný, ale vlastně už to mělo nějakou, nějakou úroveň. Hmm. A... Pak se začalo dít to, že v roce 2018 já jsem začal vydávat pod Suprafonem, ke kterému jsem se vlastně dostal v podstatě úplně náhodou přes známého jednoho Filipa Raimonta Herce z Národního divadla, který je velmi dobrý přítel, kamarád, kamarád vlastně ředitelky Suprafonu, i Millerový který mě tehdy objevil přes jednu akci. No a to už to tehdy začalo mít nějakou štávní kulturu, protože prostě už se to začalo objevovat na tom Spotify, prostě všude možně. Mm-hmm. Začalo se to mít nějaký pořádek, protože já jsem to do té doby měl tak jako na punk hodně. A to je vlastně, to se tak nějak táhne až doteď a už to začalo mít ty čísla a, 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 a tak. A takže
1: vlastně tvůj obsah na Spotify je vlastní superfon?
0: No vlastník... No, straně mi se tady můžu říkat, ale. Máme
1: smlouvu nějak, kde to je úplně. No, tady, no, já
0: jsem vlastně u Suprafonu, jsem uh, pod takzvaný 360-kovou smlouvou, což je, což je že mi vlastně dělají prostě kromě uh, vlastně tady toho nahrávání na, na ty digitální servery a tak podobně, uh, tak se mnou prostě všechno plánujou, dělají mi booking koncertů a pomáhají mi prostě s merčem. Tady je to zkrátka všechno pod jinou střechou, což ale musím říct, že je velmi příjemný, protože prostě já nejsem úplně organizovaný člověk a vždycky jako připadám si silnej v tom, že vždycky třeba přijdu s nějakým nápadem a ten třeba tuším, jak uskutečnit a pak mám ten tým lidí, který mi s tím pomůže, který v tom umí chodit. No. Jo. jo, čili.
1: Takže Spotify provozuje oni, ale YouTube je tvoj.
0: Uh, jo, 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 uh, tak Spotify je taky můj, jako všechno, tam mám samozřejmě přístupy já, Jasně. všechno si taky můžu zpravovat, ale tím, že třeba konkrétně Spotify a tyhle digitály, tak, uh, tak tam oni jako vydavatelství mají nějakou uh, vlastně svoji smlouvu, jo já teďka nechci úplně, abych možná kecal. Ne, ale jako pointa je, jestli
1: prostě halíře z, ze Spotify jdou uh, přímo superfonu nebo, nebo tobě.
0: No, tak všechno to jde jako v uh, nějakým způsobem v rámci té smlouvy, jo, že, ale... A jak z, se dělíte je, jako, tak, je, tam, je tam prostě nějaký uh, normálně takovýhle rozumný dělení, na které jsme se dohodli. No, ale, ale YouTube je který čistě tvůj? Uh, všechno je to vlastně pod jednou střechou.
1: Jo, takže no. to, že tam to je, tam to je taky.
0: No, 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 no.
1: A pak teda Instagram ne, nezanedbatelná uh, sociální cíč, muzikanta nebo vlastně jakýkoliv osoby. To, to funguje jak, to, to, to No máš to, pokoj, sociální to...
0: sítě, ty mám všechny já. Aha. Jo, v, ty, jako na Facebook, tak tam, má, tam mám jako vlastně nějaký spolu, jak ono se tomu říká, teď mě to vypadlo, správce tak. Mm-hmm. Třeba, když děláme turny a vytváříme hromadu událostí, takže to musím dělat já, já. sám, jo, že, že ten Facebook Aha. funguje v tomhle ještě trošku jinak. Instagram, tam jsem jenom já. Aha. Uh, ale to je vlastně všechno, hlavně Facebook, Instagram si zpravuju, no, že nějaký TikTok a takhle, tak na to ještě nemám, Nějak jako, uh, úplně se mě do toho nechcem, že, ne? Si, no, nevím, mě to přijde, takový. ono to má úžasný dosah, jo, ale já bych asi v sobě musel jako ubudat pár mozkových buněk, aby, aby mě to tam jako, nebo nějakým způsobem, k tomu svým. Když to máte,
1: Richarda, Richarda se může zeptat, jak se vstupuje na TikTok.
0: No, ale tak ono vlastně, když to člověk umí a má na to takový ten smysl, tak vlastně proč ne? No, ale já jsem v tomhle takový, že, že asi se mě nechce za každou cenu uh, vlastně být ven s nějakou úplnou jako kravinou a no, ne, neumím to úplně takový ten, že bych byl takový ten denní přispěvatel. No. Jo, 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 jo. No, že, že to mi úplně nejde. Víš, já popravdě nikdy nebyl na rande, co by se povedlo, co by se povedlo, tak víš to si jistotou, že chceš jít s touhle předtuchou, však tentokrát bych zkusil rád to nezvorat.
1: Zmiňoval si nový album, tady posluchačům řeknu, že první album se jmenovalo Michalovo CD, druhé se jmenuje Michalbum, kde teda nám chtěl Michal říct, jak píše na svých stránkách, že inspirace a kreativita v rámci pojmenovávání Alpy. Tam stále je. Má už nové album název?
0: Nemá, nemá. Ještě nepřišla
1: uh, taková pecka jako dostavatele. Uh,
0: Tohle to vlastně vznikne až za rok, nebo výdá za rok na podzim, jo? čili vlastně uh, ten čas tam ještě je, ale na rozdíl od vlastně těch předchozích Alp, který často byly um, z většiny vlastně uh, tak už vyraný singly, mm. tak tohle album uh, by mělo být vlastně už takový zase jako trošku o krok dál v tom smyslu, že už to bude mít nějaký koncept, nějakou takovou zaroch mířící myšlenku a celkově uh, už bych se chtěl právě tím album i nějak trošku ještě jako odprezentovat, možná trošku jako jinak třeba, mm. a nemyslím si, že, že najednou jako změním od 180 stupňů, to ne, tak jako myslím, že prostě nějak, už jsem na, nastavený nějak, jako se mě uh, daří ty písničky psát. Prostě to, co jsem vydal doteď, tak to jsem prostě stoprocentně já a v tom nejspíš budu i pokračovat, ale zároveň bych v tomhle uh, albu chtěl i sdělit třeba <laughs> něco trošku takového
1: tak konceptuálnější. Jo, jo, takhle já myslím, že nějaká, nějaká velká že tam bude.
0: Ne, 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 no, uvidíme, jako furt to vzniká, Krásný na tom je vlastně to, že na tom jaře, kdy začneme třeba už to vlastně řadit ty písničky a už si budeme říkat, který nahrajem a který prostě tam zůstanou a takhle. Tak těch písniček bude, já nevím, třeba 50, jo, že nebo, nebo 50 asi ne, ale třeba 25. Z toho tam vybereme těch 12, a že tam zkrátka bude.
1: A ten zbytek zemře.
0: A tak. Třeba třeba ne, ale prostě ještě se to bohře v tom šuplíku chvíli.
1: Budeš dělat to, že ty, ty písničky už budeš testovat na lidech na koncertě, nebo si je necháš a až s vypuštěním Alba je představíš lidem?
0: To jsem se ještě nerozhodl se přiznám, mm-hmm. ale asi třeba jsem tam nějakou novou e, na koncertě zahraju, abych viděl, ale v zásadě teďka, co jezdíme koncerty, tak jezdíme s těma písničkama, co už te lidi znají, protože mně přijde, že to je stejně to, co, jako samozřejmě, je to to, co oni chtějí, když jdohal ten koncert. Jo, ale třeba jednu, dvě úplně novou, tak si myslím, že není chyba, když se tam vlastně zahraje, i to dává nějaký takový pocit exkluzivity třeba a nám to dá tu zpětnou vazbu na základě, který třeba i se můžeme rozhodovat pak.
1: No, ty si tady mluvil o nějakým posunu, jak když jsem tě teda uh, slyšel z těch jako prvních poslechů, pak teda jsem viděl všude ty nálepky písničkář a folk a tak dále, uh, než bych ten žáner nemusel, ale přišlo mi to k tobě takový, že jako bys měla víc <laughs> a napadlo mě skoro takový jakoby Jamie Kulum.
0: To. jo. Děkuju, to mám moc rád teda. To Vy... jsem zrovna poslouchal, když jsem se měl.
1: Právě když jsi mluvil o tom posunu, tak jestli třeba to vnitřně necítíš až jako takhle. Ale to už je vlastně trošičku se dostáváme blíž k nějakému jako lehčímu jazzu. A možná to je takový lehčí uh, hra Vabank s masovou cílovou skupinou. Tak jak by to tady bylo? A versus třeba ještě se suprafonem, který tě nějak vidí?
0: Co se suprafonu týče, tak já myslím, že tam jako máme že tam probíhá jako velmi takový zdravý dialog, mm-hmm. jo, a uh, myslím si, že máme takový stejný cíle. Samozřejmě je fajn to dostat k těm lidem prostě a kor, když uh, mám tu zpětnou vazbu, jak to dělá těm lidem prostě radost a jakým moc zlepší náladu a tak to je byla škoda. Ono se to i odráží v tom, co já poslouchám, tak uh, se snažím samozřejmě vlastně, uh, že bych vyloženě, šel cíleně, tak teď napíšu písničku jako Jamie Colum, ale prostě to vám baví mě ty sofistikovanější nápady, ale zároveň uh, no, já, já úplně nevím, jak, jo, jako nebráním se vlastně ničemu a k tomu jezu tíhnu prostě už strašně dlouho, tak a já si myslím, že už je to tam i v těch nějakých písničkách jako cejtit, že samozřejmě furt uh, se to snažím udělat tak, aby Protože mně přijde vlastně nejhezčí a takový nejtrvalejší na té písničce, když je možný, když člověk očeše všechny aranže, co jsou na té nahrávce, a dokáže to zahrát u jako jenom na kytaru a zaspívat to, a ta písnička stejně bude fungovat, tak to si myslím, že je takový jako znamení toho, že ta písnička je prostě dobrá. A to mám takovouhle jako teorii svoji, ale zároveň prostě nějakou, a to se vlastně dostávám k tomu, co jsem říkal, no, dávat tam nějaký. Nějaký to, uh, nějaký to druhý dno, no, toho hudebního rozměru, tak to mě baví, no, Jim je skvělý
1: Jaký je tempo třeba tvorby u tebe, když řekneš, jedna písnička mi trvá tolik, anebo měsíčně, ale v lednu máš mi hotových 25, tak, tak jak je tempo?
0: No, uh, to záleží s, jako s ostatníma aktivitama, no, třeba teď. A tak
1: průměrně, teď, průměrně.
0: Tak, uh, Průměrně, no, ono to právě těžko lze průměrovat, třeba do uh, května, když jsem měl státnice a tohle všechno, jak jsem neměl čas psát vůbec na nic, na druhou stranu teď mám po, a teď jsem měl třeba dva týdny volno a ještě mě přišel ten Nord, takže já jsem měl uh, jednak čas a jednak nový impuls a to jsem napsal prostě za Týden se napsat třeba tři písničky, což se mně fakt nestalo dlouho. Průměrně ale s takovým běžným režimem, e, denním, tak si myslím, že tak jako jedna měsíčně. No. No.
1: Na závěr se tak podívám tak do, do hodně budoucná, budoucna, jo? protože ty si e, dostudováváš Pajdu, ano. E, první až čtvrtý stupeň, rodiče máš, pedagogy, a... Do toho se ti připletlo to, že jsi úspěšný a známý jako muzikant. Jakou, jak do jaké míry bere, bereš to, tu pedagogii jako takové poslání? A doteďka si vlastně jel na dvou kolejích. Student nebo jedeš a, a, a muzikant. Chceš do budoucna bereš to jako poslání, pojedeš furt dál na dvou kolejích, budeš ten pro děti, uh, takový ten známý. A děti úplně, a
0: násučí Michalůra,
1: nebo jak no, to tam máš, jako.
0: Velmi do budoucna, jako je možné že se leco se ještě změní, ale momentálně vlastně ty hudební činnosti je tolik, že se to jako už nedá moc jako zastavit a je toho, že, že kdybych vlastně um, učil na, na kortem první stupeň, jako první až pátá třída, tak tam to má největší smysl, když to dělá člověk full-time v pondělí no. až pátek. To no, pravda. Což já prostě bych nedal. To bych prostě se z toho zbláznil, protože víkendy hraju, a, a už jsem učil, tak jsem si to vyzkoušel, a, a tam je fakt potřeba se tomu věnovat. A je, určitě je to poslání a mám to moc rád, mám k tomu vztah prostě podmala, jak skrz ty rodiče, tak ta práce s dětma je prostě fajn, jo? Když, když je tam nějaký ten vztah, ten učitel a ty žáci, tak to je prostě hrozně milý, no. Čili já se těším vlastně, jak to bude za pár let a, a uvidíme, no.
1: Michale, já moc krát děkuji, že jsi dorazil na takhle malý a bezvýznamný podcast. <laughs> a a tak zase si, dovážem. tak
0: ne, nechci, dě- já děkuji za pozvání, ať se daří a budu se těšit zase třeba někdy.
1: Nic na koncertě. Tak ho.
0: Ahoj.
1: Ciao. A ADC kit. Prosím tě nezlob se, je ti vidíte až do kuchyně.